0: Just det, Jag har för mig att det är lördag den 28 januari om jag inte missminner mig. Den brukar väl landa någonstans nedsläpp klockan 18 eller något liknande kan tänka med. Det är ju en fest för hela Bayernfamiljen. Man dricker några bira på stan innan på söder. Eh, sen åker man upp till hovet med hela familjen och, och träffar fotboll, hockey, band och så vidare. Det är, för, för mig är det såklart att man kommer dit Även fast man gillar hockey eller Hammarby hockey speciellt mycket så tar man sig dit och upplever en fest utan dess like. För det är fortfarande det mest unika eventet skulle jag säga arrangemanget i då Sverige idag. Det, det finns ingenting liknande i en förening som gör något sånt här häftigt.
1: Hej och välkomna till Inko på isen, avsnitt 11 Och jag har en ny panel idag, bestående av
0: tre stycken nya gäster De kan väl ta och presentera sig själva Ja, Henrik och jag är styrelseledamot i Hammarby Hockey Penny Rennelöv, lagstränare
2: Johan Sundin, assisterande a
1: Kan ni presentera lite grann om vad ni håller på med? Du Henrik i Hammarby
0: Hockey. Alltså just nu är det rätt mycket bara en kväll. Egentligen bara bara en kväll. Eh, och sen är det ju lite eh, ekonomiska frågor angående. Hur pass långt vi skulle ta oss i, i serien då. Nu missar vi ju tyvärr alldeles. Jag vet att vi kommer in på det senare. Men, men så det, ja. så det handlar mycket om det. Ekonomiska grejer publikmässigt naturligtvis också hur vi ska få mer folk till arenan men för det mesta, just nu handlar det bara om varje kvällen
1: Och vad har du för relation till Hammarby Hockey?
0: Tidigare, ja Pass <laughs> <laughs> Relation och relation, jag har ju aldrig spelat Hammarby Hockey Nej, men jag du var har gått på, på matcherna på... där... Jag supporter <laughs> i fem år Mm och, och valt att engagera i Hammarby ja, hockey så. Ja, valt och valt. Jag är här, då är man engagerad.
1: Ja. Eh, Benny, du kan väl ta en liten kort presentation?
3: Ja, hålla den kort är ju rätt svår, men. <laughs> Gör den långa! Gör den långa. <laughs> ja, nej, men, sagt, jag har ju spelat i ungdomshockey och juniorhockey och A-lagshockey i Hammarby innan jag drog ut på lite proffsäventyr. Och när jag sen flyttade tillbaka så, till Sverige så kände jag att eh, hockey är något som jag ska hålla på med. För det har jag gjort i hela mitt liv i stort sett. Eh, och började då självklart med att starta upp. Då var det ju Bayern Fans som drog igång. Eh, så då började jag först spela hockey i Bayern Fans och sen drog vi igång hockeyskolan då. Bayern Fans hockey. Eh, och sen började jag köra där i ungdomshockeyn då under 3-4-5 år någonting sånt eh, sen mm. blev dragkraften för stor till till för det det jag hållit på väldigt mycket med och kände att eh, där kan jag också bidra eh, och då hoppade jag in tillsammans med Håkan Färm för ett antal år sedan eh, och hjälpte till där i och eh, för sig, innan det så var jag också med Bostet och Grönborg och körde special teams med powerplay och mm. sånt där så att, eh, fick jag lite mer smak på det Uh, och sen uh, ja, på den vägen är det egentligen så att, Hammarby hockey är ju min moderklubb och jag vill ge igen så mycket som möjligt till Hammarby så att, uh, därför är jag här idag
1: Du var lite inslängd efter det att uh, Fredrik Mellberg inte hade en så lyckad uh, omgång här i Hammarby hockey Hur var det? Uh,
3: ja det är ju också en erfarenhet såklart uh, Vi hade diskussioner innan säsongen där uh, med Hammarby eller jag uh, och uh, vi pratade om att jag eventuellt skulle ta A-laget då. men som fick de då Melberg som är en meriterad tränare och det, det förstår jag att, att självklart att, att han skulle få chansen men som sagt Hammarby är en speciell förening framförallt efter konkursen jag tänker ekonomiska förutsättningar och så vidare så att det är inte lätt att, att ta Hammarby på det sättet tycker jag för det, alla förutsättningar är inte som man kanske tror och kanske borde så de måste nog vara lite mentalt förberedd på att det är Hammarby. Eh, och det, det säger jag egentligen för att alla Hammarby fredningar har ju problem. På ett eller annat sätt. Eh, kanske inte fotbollen idag men, men det har varit lite turbulent där också. Eh, så att det, ja sen som sagt gick det ju inte så ja, bra. Det vet jag inte men, men eh, Hammarby tyckte i alla fall inte att han gjorde det godkänt. Eh, och då fick ju han då gå och då hade de kort innan bara tagit kontakt med mig. Och frågat om jag var intresserad. Och jag sa att ja, det kan jag vara. Absolut. Och sen gick det väldigt fort från det ena till det andra. Det var ju typ från en dag till en annan så stod jag där. Så att det var ingen liksom förberedelse från min sida heller. Och Mellberg och jag är ju kompisar på sidan av. Vi har ju spelat i Huddinge tillsammans och vi har spelat i Norge tillsammans. Så att vi, vi var ju kompisar. Eller är kompisar ska jag väl säga. Men det blev lite sargat där och då då. Eftersom jag hann inte berätta för honom att jag skulle ta över efter honom. Så att det blev lite sådär. Men, men idag är det, är det lugnt. Mm. Så att, ja, det är också en historia som, som, som är spännande. Ja, vi kan uh, mm. kanske ta det
1: om det dyker upp några fler här under inspelningen. Johan Sundin, det har inte jag träffat. Du kan väl berätta lite grann om dig.
2: Ja, uh, jag är väl inne på mitt elfte år som tränare. på Allt från pojklag till jag eh, blev presenterad för Benny i början av förra säsongen. Så då hakar jag på här och så där kommer du från Västmanland. Jag eh, blev rekryterad till första spånga för fem, sex år sedan någonting. Eh, instruktör åt Stockholms ishockeyförbund på de olika stegutbildningarna och så vidare. Min roll är väl <coughs> ja, att sköta spelarna individuellt och försöka förklara vad Benny menar och, och sådär och driva på, jag står ibland forwards under matcherna och driver på dem lite och, och så vidare så att jag är väldigt mycket fokus mer på det individuella, Så alltså om man bryter ner det, om Benny har det stora hela så är det jag som kan förklara vad han menar för spelarna och ha lite mer tid när Benny springer på intervjuer och, och så vidare
1: mm. Ja, jag tänkte att vi kan gå rätt på efter den här lilla introduktionen att eh, kanske lite grann om reflektioner hittills under säsongen. Vad säger Henrik?
0: Menar du sportsligt eller ekonomiskt? Ja, eller så, sportsli-
1: alltså, man kan ta det sportsligt ekonomiskt ja. naturligtvis alltså, men en sammanvägning ungefär om eh, hur du känner att det har gått det här under säsongen.
0: Alltså jag tycker då ändå att det har gått som förväntat. Alltså vi har ju presterat sportsligt eh, som förväntat. Sen har det ju självklart varit hopp och det har varit dalar. Och vi har haft otroligt mycket skadeproblem, ska vi inte glömma. På en redan tunn trupp. Eh, så det, det har gått som, som jag har förväntat i alla fall. Eh, sen får ju nu tala för vad han hade förväntat sig och vad spelarna hade förväntat sig. Men som jag hade förväntat mig så skulle det vara tufft mellan oss, Sollentuna, eh, Haninge och Väsby. Eh, och det blev det ju. Ekonomiskt är det ju samma sak där. Det har blivit som, som förväntat. Vi ligger bra i budget. Relativt bra i budget. Det kunde komma lite mer publik, men sen å andra sidan har vi inte räknat med det heller. Så att det, det, det är som förväntat, kan man säga.
3: Uh, Benny? Uh, ja, förväntningarna var väl rätt så höga från, från både mig och spelarna, tror jag, från, från början. Uh, vi, gick i, vi tog ju lite, kan man säga, rätt så stora steg från förra årets uh, lag, då, då, tycker jag, uh, då vi fick börja lite grann från, från grunden och, och bygga på, på laget, om man säger så. Inte spelarmässigt också, utan även, även lag. Eh, så fick vi behålla väldigt mycket spelare från året innan. Och då kände vi att det här nu kan vi bygga ännu mer. Eh, så att målet och förväntningarna var ju all allättan för, för oss. Så att, eh, men sen lite grann som, som Henrik är inne på här. Vi har ju haft väldigt mycket skador. Eh, och det är klart att det tar ju på spelarna efter en, en tid. Det funkar ju en stund, men eh, inte... Vad är det, 20 omgångar var det mm. Så att vi hade väl ett par, tre matcher med fullt manskap. Sen har vi ju liksom fått bolla med det vi har. Eh, så att eh, det är klart att det, det tar på krafterna. Så att när vi inte nådde all ettan så är det klart att det, det var ju liksom inga jätteglada miner utan man, man, man blev väl lite besviken såklart. Eh, för det var ju målsättningen. Mm. Eh, och man ville lyckas med målsättningar. Annars eh, tar man det lite som personligt nederlag tänkte jag säga men, men det är det ju inte riktigt utan vi har ju en ny serie nu att jobba med mm. uh, och den har, har vi också kanske startat lite, lite si och så mm. uh, men vi hoppas nu att vi, vi ska kunna ro i land här ändå för att vi, vi har väl någonstans sikte på att, att ta hem den då. så att uh, förväntningarna hittills är väl lite ja, både upp och ner ska jag säga för att vi mm. uh, vi vi har spelat bra vissa matcher och vi har spelat mindre bra vissa matcher. Det gäller att hålla, hålla en hög nivå under en längre period. Då. Så att, äh, I det stora hela får vi väl godkänt, men, men inte så mycket mer. Johan. Ja.
2: <går> ja, alltså, det är väl främst, alltså, om jag får säga, det är mycket målskjutte. Har inte riktigt trillat dit om vi tittar nu de här fem matcherna. Nu har vi börjat komma upp. Men innan de två senaste matcherna slår vi på målprocent på 2%. Och det är allt annat än godkänt. Uh, så vi måste ju in. Två mål? Nej, 2% Totalt. Utav, oh, okay. Vi har sju oh, okay. ja, skjutit mest. Men mm. vi har uh, haft, och vi har också lägst procent. Uh, så målskott. det är mycket, ha ja, målskott. Uh, så där ta smartare avslut. Vi måste vara med på returerna. Uh, och allting kommer ner till hur vi tränar. Alltså ta kampen till träningen. Vi har ett skönt gäng. Men ibland så är vi sköna ute på isen också. Mm. Ehm, och där måste vi få upp lite tävlan. Och Vi har ju jätteduktiga spelare i laget. och Och, sådär, och vi, vi kan mer. Ehm, och tajta till försvarspelet. För om vi säger statistik ljuger aldrig, Visst några få procent hit eller dit. Ehm, men det har vi gjort nu. Och det har sett bra ut sista veck- två veckorna här på träningen. Så har vi tävlat väldigt mycket. Att komma in, komma in i, i boxen framför mål och vara med på returerna. Eh, tidigare så har vi skjutit mycket skott. Men mycket skott som är rätt så enkla för målvakten att ta utifrån boxen. Alltså utifrån sarger och så vidare.
1: Har vi varit naiva i eh, spelet på isen?
2: Ja, lite. Att man har åkt och väntat. på att Det här kommer att lösa sig. Men det, alltså, det handlar inte om vad man kan utan det handlar ju faktiskt om vad man gör. Mm. Eh, så att, och så här vi, här. Vi,
1: kan ju, vi kan ju egentligen, vi kan nästan ta den punkten på en gång, alltså grundidén i spelet, hur det ser ut, hur, hur är tanken från er, er sida? Vill du börja eller? Ja,
2: det är väl mest Benny som tänker taktiken, men eh, vi började ju, i grund och botten så ville vi ha press på puckföran över hela banan. Eh, men sen så har vi haft skator, så då har vi gått tillbaka till det traditionella styrspelet lite mer så vi håller, förra året var vi jätteduktiga i vi, då var man inte ens orolig när vi fick boxplay och så vidare för då kändes det som att och där är det lite att vi slappnar av i, i en mot en alltså alla måste ju vinna sin kamp där ute på isen mm. för att, lite nu att jag känner att alla vi jag litar på spelarna och de litar nog på varandra också mm. att, men någon måste alla måste gå in vi har fem spelare, det är inte fotboll där en del av banan kan gå och slappna av som slattan Utan här försöka få ihop lagdelarna. Att backarna följer med i anfall. Så att vi får bibehålla en tryck i anfallszon. Forward kör sitt jobb i försvarspelet Innan backarna behöver. För de är ju vår last line of defense som jag brukar säga. Mm. Uh, så att det är liksom inte en dålig. utan Vi möter ju bra lag och alla vill ju slå Hammarby om de går på 100 som när vi möter Huddinge och så vidare då går vi på 100 Och då, då spelar vi jämt och bra mot dem. Eh, eller hyfsat. Och alla de här lagen de går på 100 mot oss. Slappnar vi av lite då trillar puckarna in. så att vi har ju som sagt jättetekniskt duktiga spelare i laget och skönt gäng vi vi har en bra stämning tillsammans men vi kan inte ha den stämningen ute på isen utan då måste vi tävla i varje situation och det är lite dit vi vill komma så vi har kört väldigt mycket tema allt spel mycket en mot en har vi kört så vi har två veckor av målskyttetema kan man säga så att där förhoppningsvis, nu är vi uppe på nästan 8 procent i målskytte men vi måste upp i 11-12 i alla fall
0: mm. att Hur jag, snabbt kan man se skillnad så här, du säger att du har hållit på två veckor mm. Med det här, hur snabbt kan man se skillnaden tror du?
2: Rätt, rätt så snabbt alltså, om man vill spela ut i, i de bekväma lägena så att säga om vi vill Få en pass, alltså tvåan som kommer in i zonen och, och försvinna ut i hörn. I försvarspelet då vill ju vi styra ut motståndaren mot våra hörn. För där är de minst farliga. Så där att man får en tvåa som går på kassen som är där på returerna som är där om det blir en pass till någon annan. Så att vi har en skymmare men vi är där och slår in returerna. Det är det vi inte har varit. För vi har ju som sagt skjutit många skott och det har blivit mycket returer. Men då är inte vi har där riktigt, utan vi åker och väntar på en passning. Så det är skillnaden lite som vi har lagt tryck på nu de sista två veckorna.
1: Ben, du, tycker du att du har fått gått ifrån ditt tänk för mycket från det du hade tänkt från början?
3: Uh, både ja och nej, ska jag säga. Uh, Johan har varit inne på det här. Vi ville ju spela ett pressspel uh, på grund av att vi, vi har fyra kedjor och väldigt bra spelare. Uh, vilket vi trodde att vi skulle kunna... Mm matchar de flesta eh, lagen väldigt väldigt bra för ofta så tycker jag då att eh, backarna på den här nivån håller inte så här jättehög nivå. Eh, och då borde man kunna pressa dem till, till misstag. Och det visade vi på försäsongen tycker jag, när vi slog Huddinge i två matcher och så vidare så vi var ju liksom ett, ett lag som verkligen verkligen började få in det här pressspelet eh, och verkligen kunde liksom träna på det ordentligt. Men sen när skadorna kommer så, så orkar man inte köra det. Två dagar i veckan på, på så kort om folk. Eh, och då är vi tvungna att gå tillbaka till själva styrspel. Eller tvungna är vi väl inte. Men vi tror att vi orkar mer då. Eh, under en sån liksom, lång period som, som det var. Eh, och i och med att förra säsongen kändes rätt så tryggt när vi körde styrspel. Eh, så är det väldigt lätt att gå tillbaka till en sån grej. Eh, ett sånt spel. Eh, för då kändes alla no- någorlunda trygga. Eftersom vi har ju zoomen från förra året också. Uh, och då kände vi att ja, men då, då går vi på 3-5 och så går vi tillbaka till styrspelet lite mer sen självklart har vi läge så pressar vi ju men, men har vi inte läge så kan vi lika bra ställa upp och försöka vinna pucken uh, vid röd eller egen blå och sen vända spelet snabbt därifrån uh, så att i det stora hela så grundidén från början var ju pressspel men när, när inte vi har gubbar för det så vill vi inte ta liksom, att de ska ta slut uh, och det gjorde vi ju ändå fast vi spelar. Liksom, styrspel. Vi hade tagit slut ännu tidigare om vi hade kört pressspel för det, det tar väldigt mycket kraft hos spelare. Mm. Eh, för då åker man skisskor hela tiden. I styrspel kan man ju vila lite grann. Eh, fast vi vill ha ett aggressivt styrspel också. Men det blir inte samma hets på, på, på spelarna. Så att, eh, det stora hela är ju att vi vill ju vända spelet snabbt. Vi har ju bra tekniska forwards eh, och de vill vi ha puckar på snabbt. Eh, så att vända spelet fort som bara den in i deras zon och liksom gå till avslut. Och behålla trycket i det zon. Det är ju det vi vill. Och jag tycker att vi, återigen, vi har lyckats med det till och från under matcher. Och det vi har jobbat mycket med, eller det vi har pratat mycket om ska jag säga, är våra andra perioder där vi tycker att vi inte alls kommer upp. Egentligen inte någon match. Så att första och tredje är vi bra, och sen andra är vi inte alls bra. Och vad det beror på, är väldigt svårt att säga. Uh, så att vi, vi pratar om det mycket och vi försöker komma med olika typer av tankar och idéer hur vi ska kunna lösa det där uh, men det ser vi ju även här mot, mot uh, Tumba sist när vi egentligen kör över de första perioden uh, andra perioden spelar vi 0-0 och sen tredje kör vi över dem igen så att uh, jag liksom får egentligen inget grepp om det varför våra andra perioder är så så ska man säga ja, dåliga helt enkelt uh, och jag tror inte att det beror på att man har längre till båsen och byta och sånt där utan det, det är andra grejer så att, äh, det, det är en svår nät att knäcka Men vi und, ja, ska väl säga Innan säsongen är slut så ska vi ha knäckt Så är det mm. Är det för sent då? Nej, men, nej det är det inte Vi kommer ha den klar till, till, till Playoffen ja, Det var
0: ganska kul för jag kollade faktiskt Statistik och, och <hör> jag tror vi låg Tvåa i grundserien I tredje perioden Så 54% procent Eller någonting Ja, jag är inte riktigt säker. Men jag vet att vi har gjort ett jävligt bra tredje, tredje period. Men då handlar det om att inte hamna så långt efter. På de första <skratt> två perioderna. Så att du vinner matcherna.
2: Men där, där kommer ju våran starka lagmoral in. Alltså vi, alltså vi blir bättre alltså, som grupp. Jag har aldrig varit med om en starkare grupp som reser sig. Att... Jag, jag känner lite att vi, vi slappnar av i andra perioden för att vi känner att från första perioden att vi har koll. Och som sagt, med all respekt för motståndarna, att de är tillräckligt bra för att kunna ställa till det eh, för oss. Sen har vi fått otroligt mycket boxplay mm. i år. Alltså vi drar på oss för mycket offensiva utvisningar- och sånt där och där är inte våran starka sida i år. I år, som jag sa, att i år, förra året var jag inte ens orolig när vi fick boxplay. Så där, där är ju någonting som vi också kan jobba på att vara i skottlinjen inte släppa igenom så mycket skott och så vidare. Eh, men <kör> men där... Det blir
1: väldigt tungt för gästen för när man åker på de här utvisningarna som känns i många fall efterslänga dumma grejer bara på något sätt.
2: Och det är någonting man pratar vi pratar ju om det hela tiden. Men de, en del av dem är ju verkligen, de är så taggade.
3: Ja, så är det ju. Och jag menar, det finns ju inget, ska man säga, dummare att ta en eftersläng eller någonting sånt. för dina lagkompisar får ju vila, eller lida för det. Du måste kunna ta en smäll för att, ja, det är hockey vi håller på med. Det är alltså en kampsport. Det handlar om att ge och ta hela tiden. Men att åka och göra dumma grejer känns egentligen bara helt meningslöst. För du sätter ju laget i skiten. Chast med domar också en jävligt dålig grej. Mm. Så att jag menar, allt sånt där försöker vi få bort. Men som sagt, Jonan är inne på, är man väldigt het, och man liksom, då, då kan det hända. Men vi måste försöka hålla oss kalla för, för varandra. Vi vet om att vi inte är så bra i box. Det, det vet vi om Så då måste vi försöka hålla oss kalla. Just för att låta motståndarna liksom slå istället. Och då får vi powerplay. Och Där vet vi att det har varit i alla fall väldigt bra kom tvåa i grundserien i första serien där, och på 24% så att det, det är ju bra powerplay så att, då är det bättre att de är utvisade än oss. Så är det ju. Uh, När vi pratade lite grann
1: om vi pratade lite grann om trupp hur ser det ut nu med skadeläget Jag har ju en icke uppdaterad lista men jag misstänker att det kan vara 4-5 stycken som är skadade fortfarande.
3: Ja, ja precis. Uh, vi har ju vi, vi har Simon som är fortfarande skadad, Axel är lite skadad, Sebbe målvakten är skadad, Berntsson är ju skadad men på väg tillbaks och sen har vi Mickelson som är skadad. Det är väl de tror jag som, som är skadade så det är fortfarande en femman men som sagt under säsongen så har vi ju, kan man säga, byggt på truppen lite grann så vi har ju rätt mycket folk så att just nu så har vi väl fyra, femmer igång på träning tror jag så att det, det känns ju inte oroande så nu när liksom folket är tillbaka Men tittar man någonting på
1: de andra lagarna i serien hur, hur deras skadehistorik ser ut, jag menar för att då kan man ju tycka så, ja men då borde vi ha då kanske någon säger så, ja men vi borde ha tre, fyra spelare till i truppen innan vi kör igång igen,
3: Mm. Ja, det, jag har ju fått den frågan förut. Liksom, att, eh, ska vi inte ha 25 man på, liksom, eller 26 man på försäsong och hit och dit? Eh, men jag menar, ska vi ha det och, och inga skador kommer så, så har vi väldigt mycket folk. Och då blir må, må, några får inte spela någonting. Och det är inte heller rätt. Och jag menar, de skadorna vi har fått, har vi också fått frågor om liksom, ah, har ni tränat fel på försäsongen eller vad är, vad är det som är fel och hit och dit. Men jag menar, allt alla skador som vi har åkt på är ju våldskador. Det är ju hjärnskakningar, det är båtben, det är axlar och så vidare. Så att det vriden fot. Så jag menar, det är ingenting som gör att det är en förslitningsskada på grund av att vi har kört hård eller någonting sånt. Utan det är ju våldskador och det kan man inte göra så mycket åt. Eh, så att... Eh, jag anser inte att vi har kört fel på försäsongen. För jag menar alla har blivit starkare, alla har blivit snabbare. Alla har liksom gått upp i vikt eller ner i vikt. Det vi har velat och så vidare. Så att vi har skött sommarträningen väldigt bra. Men, men som sagt, våldskador kan, kan vi tyvärr inte styra. Så att därför har det blivit lite kan man säga, hopplock under säsongen där vi tar in lite spelare hit och dit. För att vi, vi, vi måste helt enkelt. Vissa matcher har vi ställt upp med 14 man och det är ju inte okej okay när man kanske har 22 man egentligen. Mm. Så att, sen har vi en kille då från vårt eget J20 som heter August Limberg som har varit med i några matcher och gör ett jättebra jobb och verkligen intresserad. Så att han, han vill jag plusa jättemycket för för att han, han har en framtid inom hockey.
1: Ja, jag, gjorde en, jag skrev några rader om honom nu sist på Svenska fans. Så jag tycker han var otroligt duktig.
0: Och han
3: kan inte vara gammal va Han är 16 år Så han är född 00 Så att det är jätte, jättekul Absolut
0: Ska jag säga till alla lyssnare att Kommer ner och titta på J20 när han spelar Där får ni se på hur pass bra han är ja, Absolut men Han skulle kunna spela själv Nej, inte själv men... Nej, så pass bra är han
2: Han har ju, Det är hans första, eller vi säger Han går i första ring på gymnasiet mm. Han är egentligen första års BG, mm. så han är egentligen tre och en halv säsong kvar tills han är senior,
0: mm.
2: så att han är ju verkligen jätteduktig han och han lyssnar.
0: till i 20. Alltså. Ja. Mm.
2: så att han är ju jätteduktig och han går framåt. han gjorde ju jättebra, mycket bra grejer mot Tumba här sist, mm. så det var riktigt kul att se. Sen drivar in på med energi och, och sådär sådan här inne och han är riktigt bra, och riktigt kul att se
3: han lyssnar ju också på liksom, tipsen man ger honom och så tar till sig ordentligt så att, och gör det typ nästa byte. Så att han verkligen lyhörd och tar åt sig och ja, jag tror på honom jättemycket. Mm. Vi ska prata lite grann om
1: eh, faktiskt var lite dåliga här egentligen Bara, nej men liksom missen till Allettan och lite grann där och eh, matchen mot Wings och eh, kanske framförallt matchen mot Vallentuna var det var som knasade där egentligen, är det attitydfråga. Pin eh, Wings har vi haft problem med överhuvudtaget det är väl nio matcher där vi inte har lyckats liksom ta koll på dem vad är det som gör att Arlanda borta
3: är så svårt? Ja, hade jag haft svaret på det så hade jag ju klart ändrat på det, självklart. Men egentligen vet jag inte vad det beror på. Nu har de ett speciellt spelsätt, jag vet inte om de kör samma borta som hemma, där de drar ut en forward direkt när vi är i anfallszon. Men det fick vi bukt på sist tycker jag. Men jag menar det är individuella misstag som gör att vi förlorar den matchen. alltså Vi har ju 3-2 när det är två, minuter kvar, eller två och en halv minuter kvar sånt, och, släpp, och, powerplay och släpper in ett det är ju liksom det är oacceptabelt och lika så när vi är i, i övertid så är det också en personlig grej, vi har ju kontroll på situationen men, men vi tar inte det, alltså, person, alltså gubbarna ordentligt så att,
0: ja, Jag, jag tycker att man tydligt ser där att, man tar, att vi tappar räkningen
3: Ja absolut, och jag menar det är som sagt individuella saker och det är väldigt svårt att att ändra på. för jag menar, Vi har en spelidé och vi har liksom vad man ska göra och om en spelare eller flera spelare inte gör det då, då är det klart att då fallerar det ju. Eh, Och jag menar där som vi pratar också väldigt mycket om det är att man måste ställa krav på varandra eh, i allting, i passning eller i markering eller var nu än är på banan. Eh, och gör man inte sitt jobb så sätter man återigen polen i skiten. Eh, och då ska man höra det tycker jag, av lagkompisar. Jag och Johan och Arthur som är tre, vi ska inte alltid stå liksom och köra en hårfön på alla spelare, utan det måste ju spelarna själva kunna ta tag i också. Så att vi jobbar väldigt mycket med personlig utveckling, att man liksom vågar ställa sig upp i ångklädningsrummet och liksom ha väldigt högt i tak och breda väggar och allt vad det heter. Just för att man ska utveckla sig själv. För jag menar,
1: Men tycker du att snacket på isen är tillräckligt bra då?
3: Nej Det är också en del, jag menar, allting speglas ju liksom, jag säger det, eller vi säger det, att prata på isen, det är mycket enklare att spela då. Vi kan ju inte stå och skrika från båtset hela tiden vad ni ska göra. Liksom. Och jag menar, vi är inte på isen. Alltså vi är ledare och, och, och publik också för den delen. Mm. Eh, så att det är klart att det är enklare att, att, att prata på isen. Men då kanske det smygar in sig. Om jag skriker att jag är här, då kanske motsåndaren markerar mig. Du vet, sådär. Så jag tror att det kan smyga in sig några sådana grejer. Men, men såklart, eh, självklart ska man prata, framförallt för svarsspel. Då, då är det mycket enklare. Liksom. Jag har den här killen, ta honom och så vidare. så att Det är enklare att spela och man underrättar för varandra. Mm. Uh, men som sagt arlanda vet inte. Uh, få bukt på det också. Vallentuna var väl också lite så här vi har rätt så bra fasit där ute. Uh, trodde säkert också som liksom Johan var inne på tidigare att det kommer lösa sig i slutändan. Men... 3-6 och 4-2 tror jag Ja men det är något sånt där. Mm. Men menar, är man inte där hundra och gör jobbet för varandra då, då har vi svårt mot varenda lag. Så är det.
2: Mm. Det är att försöka fokusera på vad man ska göra alltså, istället för vad man inte ska göra. Och jag tror du menar 5-2-matchen vi sista matchen som vi missade. Mm. Mm. Ja. Arlanda.
1: Arlanda. Arlanda Exakt
0: Jag har mätat två, två gånger på två veckor Aha. Ja just det, det är den
2: första
1: Ja jag menar ah. den första ah. Missen ah. till Allettan <laughs> var.
0: Uh,
2: Jag vet inte alltså, det, känd, det kändes bra uh, Som sagt Arlanda spelade ett Annorlunda spel som gjorde Att kanske Båda våra backar Gick ner och de blev lite ställda våra backar. Vem skulle hålla honom? För de spelade, de la igen på på våran blå och spelade egentligen box i egen zon. Och där blev våra backar lite ställda och där handlar det om kommunikationen. Mm. Att inte dra tillbaks båda, utan fortsätta spela i anfallszon och bara i sådana fall en som håller koll. Men det är lite sådana men ja, summan som Armas alltså det är utvisningar. Alltså våra, jag tror att en quick fix alltså dels så ska vi tajta till försvarspelet. fixa målskytte. Det är lite längre, men kan vi städa bort ett par utvisningar då har vi ett par eftersom vi inte har någon bra procent där. Så tror jag att vi kan på, på en hel säsong alltså. mm. och att man blir lite smartare i efterslängar snack med domaren och så vidare och sen så träffar ju vi de här domarna de håller ju koll på spelarna hela tiden, de vet ju vad de heter eh, och så vidare nu, nu är det ju inget personligt eller någonting men de vet vem som kan göra en eftersmäll mm. och då tittar ju domaren där och så mm. vidare så att, för att jag menar det var, alltså det var ett jävla fokus innan den matchen nu kommer inte jag exakt ihåg, eftersom det har gått ett tag, var det var som hände just den matchen. Alltså vi hade ju
0: rätt bra koll, <skratt> eh, tyckte jag, tills vi fick det där matchstraffet eh, i början på andra. Ja, eh, precis, Linus. ja just en femma. Ja. Ja. Eh, jag tror vi tappade mycket humör och mm. jag tror, mycket mentalt. Jag vet inte, jag kan inte skit om hockey. Så att, mm. <laughs> e- e- egentligen, men, men det är ju det jag kan tro att det var mycket mentalt därefter. För att vi spelade ju riktigt bra fram till den. Mm. Nu säger jag inte att det var den utvisningen som gjorde det mm. eh, rent så. Men att det kan ha varit med i huvudet att man kanske inte tyckte att det var rätt eller någonting. Och sen blir det hjärnspöken av det. Jag vet inte.
2: Jag gjorde ett mål runt 7-8 minuter där. Mm. Vi, vi kör ju lite videoanalyser och så vidare. Och där, som sagt, alltså, när vi, jag känner att, att vi slappnar av lite.
3: Vi äger ju första 7-8 ja. minuterna, tycker jag. Och jag menar, det är väl Benny som kommer ner djupt och går runt kassan och gör mål på första stolpen, ja. tror jag. Ja. Och då känner nog de flesta så här, ja, nu kommer vi ta det här, liksom. Och det smyger in sig någon falsk säkerhet, tror jag. Och sen som, som Henrik säger här, när matchstraffet kom där så blir det nog väldigt så här, lite luften ur på något sätt. Och... Allt det kan ju bero på att vi har gått kort om folk väldigt länge så att alla är liksom mentalt trötta också. Men det är absolut ingenting att skylla på utan vi, vi gjorde en dålig match tycker jag. Och det har vi försökt rätta till under den här första säsongen, eller första delen av den här serien då, vilket startar också väldigt väldigt dåligt. Så att vi var nog inne i en liten svacka där, generellt. Vilket jag hoppas nu med, med tumba i ryggen att vi har kommit ur. Mm. När, när vi liksom har pratat om vad, det är, vad, som, vad som krävs. Och vi har verkligen tränat på det och liksom verkligen fokuserat på det på träningarna. Eh, och eh, Tumba var väl nån, någon typ av nystart då. Mm. Så att eh, vi får vi varta med oss det.
1: Jag saknar att vi kunde ha gjort kanske fyra, fem mål till. Jag väl ganska tokig där i andra perioden. Jag mm. tyckte att det, det liksom... Det var bara
0: stökigt helt enkelt Men Tumba är ju också mm. lite yx Nu måste jag lägga in att Tumbas målvakt gör ju en kanon mm. Mm. Ja, ja, var riktigt bra. Visst, att, visst, att, absolut eh. och, och dels det så, så jag måste ju även berömma Spelarna den matchen Förutom andra perioden då Att vi inställningen var helt rätt I 40 minuter ska vi mm. kalla det för mm. Mm. Även fast vi leder oh, med 4-0 oh, så, oh. så ser vi fortfarande att de går på 100% mm. Och det Tycker jag var jättebra mm. Men,
2: vi spelar 0-0. Det är framsteg.
3: I andra. Ja, i andra.
2: Så eh, där alltså. Och där hade vi killar. Nu börjar de gå på kassen. Om vi har en gubbe som går på kassen. Då kanske målvakten släpper närmsta stolpen. Om vi kommer på vinkel och så vidare. Och det händer ju på Jeffs mål. Eh, då går Molle. Molnar går ju på, på kassen då. Då släpper han lite stolpen. Jeff skjuter något skott som styrs. Men då är målvakten i vanliga fall, om, det ba- om vi inte har haft mål på kassen, då hade målvakten garanterat haft stolpen. Mm. Så lite sådana grejer, att få in spelare som går på kassen.
0: Mål där eh, är det sexa eller sjua. Ställing, ja, nu gör han både sexa och sjua. Mm-hmm. Men eh, då går väl någon formar på, och sen släpper han. Och Ställing går runt och får upp ett. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur
2: men om du, om
0: du, ja, men om du minns kanske, äh, det är ett ja. riktigt snyggt mål i alla fall
2: Ja, men Sterling började kriga där, vi pratade ju lite med han där, eller han hade noll skott på de första två och utan skott då kan man inte göra mål mm. så då fick han väl lite fart i alltså,
1: men det har varit lite gr- där att man har nästan väntat på att få läget mm.
3: som aldrig kommer ja. Ja, det är det vi är lite grann inne på liksom, att uh, vi åker och väntar på att någon annan ska göra det vi måste ju vara där för varandra hela tiden och verkligen göra det själv. Jag menar, det går inte att åka och vänta på någonting. Hockey går fort. Och jag menar, börjar någon att köra så kommer alla ta efter. Så jag menar, Någonstans så måste vi väcka varandra i så fall. Och liksom, det kan ju vara någon som tycker att någon spelare är bättre än någon annan och åker vänta på att den killen ska göra någonting. Men det funkar inte så utan vi, vi är, 15 eller 20, 22 spelare som, som jag ska göra det tillsammans. Plus ledare och, och material och så vidare. Så att alla måste vara där tillsammans. Och, och, och verkligen dra, dra allting framåt. Och för varandra.
1: Jag kan tycka också att, det är signal, att man ser alldeles för tydligt att, att en spelare är på väg att ladda ett skott. Och står liksom nästan liksom beredd med klubban. Och att, då kan jag känna skit i att skjuta. Då, för du har redan ställt sig två gubbar framför där. Då. Mm.
2: Ja, absolut. ja, men där, det, blir, det har blivit det, och det, det. Det är ju såna här grejer som vi har pratat om. Alltså att vi pausar. Mm. Alltså vi har inte en kille. Så fort pucken går över blåd då ska vi ha folk på kassen Och sen så får den som skjuter i skott aldrig fel. Men om vi är där och, och tar turerna Men om man, om man går tillbaka till grunderna. Alltså grunden i hockey är ju när vi har pucken. Då ska, ska vi skapa ytor. Ja, Benje, om han har pucken, då ska vi ha fyra spelare som skapar ytor åt honom och är med och hjälper honom istället för att åka och vänta på vad han gör.
0: Ja, ja men så det är ju så i alla sporter. Spel, ja. spel utan boll som man kallar ja. det för här: det spel utan puck. Då, så att, det är ju ja. det viktigaste.
2: Och samma sak där: att krympa ytorna så alltså att vi kan ligga lite närmare i försvarspelet. Där var vi jätteduktiga förra året och det är ju också någonting som vi har börjat prata om och börja repetera så alltså här och jobba blad mot puck eller blad blad och ligga närmre För jag menar då kan inte motståndaren göra så mycket och vi är, hela vårt lag är så duktiga mm. tekniska, det, visst i vissa fall kan det vara lite själv, brist på självförtroende och så vidare att de... Eh, lite och då får man ju vara där och, och pusha på dem lite och sådär men om vi börjar tajta till försvarspelet ligga närmare puckföran, styra ut men om vi är passiva och bara går gentemot våra ja, teckningspunkter så att säga, då har vi redan släppt in dem mot en bra skottvinkel. Ja men det är sådana små detaljer.
3: Mm. Ja, om jag går tillbaka till den frågan du hade där vad gäller vad är skott att man liksom visar för tydligt att man, man är på väg att avlåsa ett skott så så kan det ju handla om både självförtroende, att man inte vågar skjuta för det kan ta på någon spelare och stötsa ut till exempel. Eller eh, att man inte vågar liksom använda deras back som ska man säga, skymmare och skjuta förbi. Eh, jag menar en duktig målskytt använder ju sådana saker. Alltså en, en, deras back skjuta mellan back, eller backens ben och sånt så att målet inte ser pucken. Mm. Eh, så att det kan vara en liten en blandning tycker jag med, med, med självförtroende och kanske lite osmartness. Just att man, man själv vill se hela målet eh, för att man ska se vad man ska skjuta. Men det innebär också att målvakten kommer att se 100% procent också. Mm. Eh, så att en målskytt tänker inte så utan han skjuter ju liksom skymt kan man säga. Så att är inte ser vad pucken är någonstans eller hur den kommer. Mm. Eh, och där tror jag att det är väldigt många som bör lära sig. Eh, Titta kanske mycket på NOL eh, där det liksom verkligen skjuts från alla håll och kanter. Eh, där har de folk på mål hela tiden och det skjuts och använder just backar som skymmare det är nästan ingen som liksom har ett fritt skottläge någonstans det finns nästan inte SHL heller mm. Mm. så att, titta mycket på sådana lägen själv, jag menar, man måste ju vara intresserad tycker jag av hockey när man spelar hockey och då må- kan man titta på andra och se hur, hur gör de. varför gör den personen mycket mål eller var, 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 var är han som är bra defensivt eller sådär så att man, man, man ser och lär också.
1: Det kan väl målvakten också vara en bra hjälp. Alltså våra egna målvakter i träning också. Hur, hur man diskuterar det där.
3: Absolut. Och vi pratar mycket med målvakten. Och vi låter målvakterna också ta upp det med spelarna. Vad tycker ni är svårast? Hur ska vi göra i de här lägena? Och hur vill ni ha det? Och så vidare. Så att målvakten är involverade i träningarna. Och, och liksom delar med sig av sina erfarenheter till våra spelare. Så att eh, vi försöker verkligen få till allt. Jag menar, vi handlar om att utveckla spelare. Uh, inte bara hockeymässigt, men som individ. Menar, stå och prata inför en grupp kan vara läskigt för många. Uh, men där vill vi liksom utveckla, det är en del av Hammarby, hockey tycker jag. Uh, att vi har inga jättebra förutsättningar vad gäller kanske istider, ekonomi och så vidare. Men vi vill utveckla spelaren, och inte bara hockeymässigt, utan, utan som individ också. För jag menar, du har en karriär efter hockeyn, uh, som uh, ja, var nu väldigt för arbetsväg. Och där måste du liksom ha hockey med dig. För jag menar, många arbetsgivare vill ha idrottsmän. Mm. På grund av att det är mycket respekt mm. mot varandra, du gillar att tävla och så vidare. Och det är sånt man söker på arbetsmarknaden. Mm. Så att ett steg är ju att lära dem hockey, men också att de vågar ta ansvar själva. Mm. Och då vill vi liksom involvera så många spelare som möjligt i alla olika situationer.
2: Ja, och där vill jag ju liksom fylla på, det är eget ansvar. Alltså hur viktigt det är att vara noggrann på träning. Alltså vi pratar med dem. Vi har haft teori. Två gånger har jag haft målskytte med dem. Eh, Benny har haft det. Vi det. Eh, vi har visat videos. Eh, och ritat och haft oss på målvakten. Alltså då måste man träna på det i hög fart. Alltså det är om goda vanor på träning. Alltså skjut för att göra mål. Var noggrann. Vill man vara en målskytt. Då vill man göra mål på träning. Och jag menar, Åker man och har ett skönt tempo på träning till exempel. Då blir det lite svårare när det blir stress på lägg på match. Eh, eh. Och ja, alltså det är högre fart. stress på Stresspålägg och högre fart på, på match. Alltså det måste man få in i träningen. Och det, det är ju någonting som vi tjatar jättemycket om. Och det handlar ju om... Målvakterna idag är så, är så himla utbildade. Alltså de kan, de vet exakt vilka vinklar och vrår. Så där måste ju vi, eller hockey, hela hockey Sverige prata ju om att vi måste utbilda spelarna bättre i... För nu är målvakterna egentligen dragit iväg. Så vi måste ju... Ta hjälp, och Flemming brukar i våra målvaktstränare brukar också få köra lite målvaktsövningar. Men å andra sidan så är det samtidigt målskytteträningar, mm, mm, mm. så att säga. Och, och det är sånt, det är noggrannhet och det är eget ansvar. Absolut,
3: och pratar vi, menar, om vi pratar om målskytte och målvakterna jag menar målvakterna idag, egentligen i alla nivåer har blivit så pass mycket bättre än vad de var för med just det här med vinklar, <coughs> och de vet exakt hur de ska stå och, och så vidare. Så pratar man röda och gröna avslut gröna avslut är ju då egentligen de enkla för målvakterna, alltså ingen skymmare man åker bara in och skjuter liksom. Då, då, liksom ett av 30 går in det är liksom helt omöjligt att göra mål typ. de röda avsluten är ju då skott, skymmare framför mål, returer och så vidare där är det liksom mycket, mycket större procent att man gör mål och då måste man ju träna på sådana typer av spel, alltså där vi är inne framför mål, där vi skymmer, där vi Ta tur där vi passar och skjuter direkt och sådana saker. Så att det, vi pratar mycket om det och försöker verkligen få in det. För jag menar, vill man ta ett steg till, alltså allsvenskan om man tittar uppåt, så måste man ha det där i sig. Det går liksom inte att komma in och mysa och skjuta utan du måste bli aggressivt mot kassen om du är forward. Eh, och du måste liksom våga ta avslut och så vidare som du back och bli, alltså bli lite tuffare, bli lite... Egentligen måste du bli lite rejälare över hela banan om du ska upp en nivå till. Hur
1: stor skillnad där
3: mellan Division 1 och Allsvenskan? Ja, det är en rätt stor skillnad skulle jag säga. Rent tekniskt egentligen ingenting. För när jag Tittar på en SHL-spelare kontra en Division 1-spelare till exempel så tittar du så åker de ungefär lika fort skridskor. De skjuter lika hårt och så vidare. Men, men det är skallen, alltså spelförståelse och viljan och... Veta lite grann vad vad som krävs av en. Och verkligen göra det och komma till jobbet varje dag. Det är skillnaden på högre upp och division ett om vi säger så. När man är i allsvenskan så så har blir det som ett jobb. Du måste dit varje dag och vara på jobbet. Här är det inte riktigt så. Och jag tror att det är därför många inte tar nästa steg. För att de inte är beredda att betala priset. Hade vi haft 20 stycken som vill till allsvenskan. Då hade det sett helt annorlunda ut. Eh, om vi ska vara rent krassa. Eh, nu är det en del som är rätt så nöjda att vara i Division 1. Man är lite kanske halvmätt och man är liksom så. Eh, sen är de väldigt duktiga individuellt och skickliga. Eh, och därför klarar de sig väldigt bra i Division 1 och, och väldigt bra hockeyspelare. Men hade de haft det här sista så hade de varit ännu bättre. Eh, och som sagt, det finns ju en, en anledning bara för vissa spelare i Division 1 och vissa spelare i Elitsen eller NHL. Eh, det är ju liksom inte bara att man eh, liksom ofta är det så att den som tränar mest och har lite talang de, de går ju också längst eh, talang kan man ju också liksom vad är talang? Eh, är det att träna mycket eller är det att kunna åka bra skiskor eller dribbla liksom? det är, alltså träna är, tycker jag är en, en talang eh, det är många som tycker att ja, har du en talang så är det kanske tekniskt eller liksom att du har lite sån, sån typ av talang men har du den ena biten och inte den andra så kommer det ändå inte funka Mm. Du måste ha det liksom, whole package på något sätt. Eh, och det, det har inte alla.
1: Mm. Så är det. Vi pratar om eh, att målvakterna är bra utbildade nu för tiden. Vi har haft väldigt bra målvakter i Hammarby nu på sistone. Mm. De sista åren faktiskt. Eh, vem ska ta första spaden? Hur vänder man och vrider på, på det där? Liksom? Att, tar man tre varder eller hur, hur ska man kunna avgöra vem som ska stå? Jag kan nästan inte se någon skillnad på målvaktarna som vi har i Hammarby. Nej.
3: Nej, så är det ju. Jag menar, men allting hänger ihop. Det är kanske inte bara är målvakten utan det är försvarsspelet också som gör att man, att man får en bra målvakt. Mm. Eh, och jag menar, det kan gå från ett år till ett annat. Säg att eh, eh, som Sebbe förra året till exempel. Han hade väl 93 procent i räddningssamt och det är ju jättehögt vad det gäller målvakt. Eh, 94 kanske han hade. Han var bäst i alla fall. Sen i år när vi som sagt inte kommit upp försvarsmässigt kanske inte han skulle legat på de här höga procenten och då är det liksom ett samspel mellan försvar och målvakt så att det spelar ingen roll alltså han blir ju inte en sämre målvakt för att han har sämre procent utan det är ju försvar det håller ihop på något sätt och sen att välja målvakt vem som ska ta första spade hit och dit och jag menar, man försöker ju hitta någon typ av balans, först och främst så att de båda liksom känner att här har vi fått chansen i alla fall, för så jobbar jag i alla fall jag, att alla ska verkligen få känna att de har fått chansen och sen försöker man ställa den hetaste målvakten till, till, till matcherna helt enkelt och framförallt när det hettar till då vill man ha den som verkligen är på tårna och de liksom, vem vi ställer från en match till en annan det beror väldigt mycket på senaste matchen och även på träningarna, hur vi beter oss Uh, alltså målvakten jag menar hur intresserad är du att ta puckarna liksom, mm. hur, hur desperat vill, vill, vill du stå uh, det är sånt vi tittar på så jag menar, det är inte såhär varannan match eller det är inte liksom att vi, utan vi försöker verkligen sätta ska man säga, krav på dem också mm. att de måste ju också vara där varje, varje träning varje match mm. uh, så att det spelar ingen roll liksom, om, om du är en, kanske en uttänkt första målvakt uh, men jag menar gör inte jobbet så, så står det ju inte. Liksom. Så, så är det ju. Så att det handlar om att vinna matcher i slutändan. Mm. Uh, och då måste vi försöka ställa den som är hetast. Men båda ska känna att de har fått en ärlig chans. Mm. Eller ja, tre i år då, men, men två är det som vi spelar med nu. Mm. Så att, uh, och sen är det upp till dem att ta chansen. Mm. S- ja. Vi ska gå vidare lite
1: grann. Uh, vi, ni har ju börjat med iPads inspelningar av matcherna numera och och antar att ni har flera instrument som ni använder för att kartlägga matcherna. Hur går det där till?
2: Ja, det är väl när vi, har, när vi har en mediegrupp på plats så får jag filmat. Sen så klipper jag ut det som jag tycker, eller vi kan titta på situationerna. För de kommer ju ner med den där direkt i, i periodpauserna. Och då kan vi titta på målsituationerna direkt. Och sen så i, i utbildningssyfte ibland... Så brukar jag sitta och klippa ihop det där hemma då. Till, alltså det går väldigt snabbt, mm. enkelt. Så kan jag visa Benny och Arto eh, lite olika situationer. Ibland så kör vi hela gruppen. Vi brukar visa målen och insläppta mål. Och, alltså det är jätteviktigt egentligen. Det är ett bra instrument att kunna visa. Eh, men det är ju också i, i mån av tid eh, hur mycket man kan sitta. Eller, för nu får jag sitta... Eh, själv och redigera och, och så vidare, än att man hade någon video som bara skötte det. Mm. Eh, men det, jag, jag tycker att vi blir bättre och bättre eh, på att använda det. Men eh, nu har vi inte folk som filmar varje match, men så många som möjligt. Men det är ett viktigt instrument för oss. Mm. Eh, så då får vi se målskytte nu. Så kunde vi bevisa, eller bevisa. Vi kunde visa killarna. Kolla här, Balanda, Vi analyserade, så här de, Deras sista mål, hade de gubbe på kasse. Första målet, gubbe på kasse. Mm. Och så vidare. Och där blir målen gjorda. Deras kille så fort, jättebra. Då kan vi också se. Eh, vi ser våra bra, när vi har filmat. Eh, vad de gjorde, vad det är som ledde fram till målet. Och vi brukar ju titta, att man kanske tar... Målet plus 20 sekunder, vad hände innan? Alltså insläppta mål. Mycket har vi jobbat försvarspelet och sett.
3: Ja, ofta är det ju att det blir någonting högre upp i banan som ställer till det. Mm. Att man inte lägger ner pucken eller att man inte vinner sin kamp. Eller, alltså det är där själva baklängesmålet startar om man säger så. Uh, och det är väldigt viktigt att få roten av det så att man inte ser själva det sista bara. Att det här blev det mål. Mm. Men vad är det som gjorde att det blev mål? Uh, och det är ju sådana saker man inte ser på video. Och kan att man göra under match då? Ja, absolut. Det är, det är klart att vi kan använda det. det är, en, vad ska säga, film. är det
1: periodpausen då bara? Eller kan man, alltså i mellanbytena, kan man göra någonting mellanbytena liksom, In- på
3: något sätt? Eller inte, inte, är de mottagliga? Inte med videon så, eftersom vi inte har sett situationen ordentligt. Men, men däremot, eh, sol har ju snäckar och grejer, så de kan ju sitta och snacka med någon till exempel. Men där är vi ju inte, och där ska vi kanske inte vara heller. Eh, men liksom, mellanbyten och mellanperioder så, som sagt... Johan går ju runt mycket och pratar individuellt eh, med spelarna, liksom, att gör sig och så. För menar, vi har ju en kommunikation, vi tränare, hur vi vill ha det i vissa situationer. Och då gäller det att komma dit och påpeka och, och repetera hela tiden så att, så att spelarna verkligen, ja ah, just det, just det. Just det. Mm. För det handlar ju om repetition allting. Mm. Jag menar, det ska ju sitta i ryggmärgen. Men fram tills du gör det så är det repetition. Hela, hela tiden. Eh, och då kan det räcka med att bara titta på en spelare så förstår man att ja, just det. Liksom. Så att, eh, mellanbyten, rent videomässigt nej. Men, men, eh, men man kan ta vissa situationer, absolut. Eh, men sen det blir det stora hela periodpauserna där man verkligen liksom går igenom och analyserar perioden hur den har varit. Och där man verkligen kan ta upp med, med, med gruppen och det laget att det här och det här behöver vi ändra på. Då kan det hända de stora grejerna.
2: Vi använder, alltså vi använder ju inte och visar, vi ser insläppta mål och sådär, utan vi ser ju vad det som leder fram till målet. Då kan vi ju ta upp det i, i genomgången, alltså när, när man pratar till lagen. För det menar bara sänka de här. Så här ni, ja men då kan det bli chaffs, ja liksom sänka stämningen, och det vill man ju inte. Man vill ju gasa på så att säga. Så att eh, då kan det vara lite dumt att visa en spelare. Kolla vad du gjorde. Liksom sådär. Mm. Sen så kan det vara bra. Ibland har jag sett att liksom och, och med en speciell spelare. Eller ibland. För vi har ju tv nere i, i on då. Så då bara kopplar jag in paddan. Så sitter vi och analyserar målen tillsammans. Så ibland powerplay. Ibland har jag filmat powerplay. Boxplay på träningar och så vidare. Och det var mer i början. Och pratade detalj med dem. Och lite, alltså, det är ju små. Alltså, stå mm. två meter dit. Då blir det farligare offensivt hot. Alltså det, det är jätte, alltså blir ännu bättre att använda. Mm.
0: Ja, alltså det är ju, all idrott handlar ju mycket om mentalt. Så att det är väldigt onödigt att komma, som Johan säger, och visa, visa i en periodpaus eller en mindre i båset. Gå här, vad du gjorde för fel. Då, då har du knäckt den spelande matchen. Liksom. Så att, men jag tycker att det här är ett väldigt bra verktyg Alltså det är ett jättebra verktyg och det syns i det stora hela att det har gett resultat. Så att finns det någon där ute som kan hjälpa oss med detta så <laughs> välkommen. Det behövs.
2: De har ju ställt upp, de har ju varit jättehjälpsamma men ibland så finns det inte folk. Men finns det någon som vill komma gratis inträde, <laughs> film, <laughs> alltså... filma liksom för det är ju ovärderligt. Mm. Och ibland så har vi inte, som nu tumba matchen, mm. den har vi inte. Killarna vill ju se. Där vill man ju visa vad som händer vid Jeffs mål till exempel. Alltså vi vet ju det, jag vet ju det jag, och sådana. Men vi har inte den matchen på film. Så vi kan inte visa det bra vi gjorde. Mm.
3: Det har vi För... åtta bra mål. Liksom, ja. där folk är på mål och det är skymningar och det är returer. Och så att menar... Det stora problemet
0: är ju hemma matcher. Det är där vi har så lite folk. Eftersom att allt, allt folk som är intresserade har en annan uppgift under en... Hemmamatch. Så att vi skulle ju verkligen behöva ha en person som faktiskt har hand om det här, kanske ihop med Johan på något sätt. Eh, som kanske till och med kan redigera filmerna åt han, som förstår lite hur Johan tänker och menar. Så att, har vi, no- ha, har vi någon sån där ute i cybervärlden så välkomna att höra av er.
1: Nej, men sen, jag tänkte på det där också för att ibland så pratar man också om att en del fotbollstränare klagar på att de unge spelarna kan inte ta till sig information så mycket, att det blir för mycket så alltså man är uppkopplad på alla möjliga olika sätt hela tiden att man har svårt att ta till sig information. Blir det, tar ni hänsyn till det? Alltså, tänker ni efter riktigt så där att ja, det här är den viktiga kärnan som vi måste titta på liksom och försöka sålla bort så mycket som möjligt?
2: Ja, det är lite där jag försöker hoppa in. När jag vet, att alltså när jag ser det, alltså som jag får lite mer tid med att spela, alltså så. Eh, eh, när det blir sådana fall. Men vi har ju otroligt många smarta spelare. Eh, bra spelförståelse och så vidare. Det gäller bara att de använder det. Eh, men där blir ju lite att, och där blir ju, videon blir ju, Ovärdeligt verktyg där mm. men om vi ser att de är, är bortkopplade och så vidare alltså de, de får in, det är inga telefoner i omklädningsrummet en timme före match eller hur är det mm. Mm. så att, de har ju full fokus på matchen och mm. sådär utan jag tror att det här med utvisningar vi, alltså det, det är små små grejer som kommer göra att, eller som skulle göra att vi skulle se annorlunda ut för vi har kvaliteterna i laget.
1: Mm. Hur upplever ni domarkvaliteten
3: kvaliteten i serien? Upp och ner skulle jag säga. Eh, en del tycker jag håller väldigt bra nivå en del håller lite mindre bra nivå. Eh, men jag gillar egentligen inte att prata om domare. Eh, så. Eh, så att, eh, de, de gör sitt bästa likväl att vi gör vårt bästa och våra spelare försöker göra sitt bästa. Eh, så att eh, det har egentligen ingenting att anmärka, utan eh, de gör så gott de kan och vi gör så gott vi kan. Mm.
1: Jag tänkte att jag skulle gå vidare till äh, imorgon. Imorgon kanske innan, äh, förmodligen de som hör det här så har den här matchen redan spelats. Men jag tänkte lite grann, äh, Valbo borta är en jobbig match. De verkar ha fått någon slags eller inte vet jag, men någonting är det som har hänt där borta. Jag har försökt att titta på spelare och titta på vilka som gör mål. Och jag kan liksom inte se att de, de som har kommit in är någon speciella
3: sådär. Nej, alltså det de har. Jag har ju spelat ihop med deras tränare där, Magnus. Och jag pratade lite grann när vi mötte de här sist. Första delen har ju varit här, alltså första serien har ju varit mycket om se och lära. Eftersom de kom upp från Division 2. Men det de verkligen har, det är att de har unga killar som jobbar 60 minuter. Det spelar egentligen ingen roll vad, vad det står på tavlan- utan om de, de jobbar 60 minuter, det spelar ingen roll. Eh, och det tycker jag de har fått ihop väldigt, väldigt bra. Inte minst nu den här serien- då när man, de verkligen startat ordentligt. Eh, och jag tror att det ger liksom- ska man säga, lite ringa på vattnet. Nu har ju liksom det spridit sig- att de har ju öppnat väldigt starkt. Eh, och många kanske får lite större respekt för dem- och så vidare. Eh, men i grund och botten så menar- eh, ett hårt jobbande lag är- ofta ett vinnande lag så är det ju, ofta så slår ju ett hårt jobbande lag ett, ett bättre tekniskt lag motivation slår klass lite åt det hållet, men jag menar eh, så sagt, de är ett ungt lag jobbar hårt eh, och jobbar 60 minuter eh, men, men tittar vi vår match nu då så tycker jag att vi har ett bättre lag rent ska säga, skicklighetsmässigt men om inte vi vill göra jobbet som de, då får vi problem och, och jag menar det är väldigt väldigt viktigt att vi alla är där 100% procent eh, om vi ska kunna ropa på dem För jag menar nu har de ju satt lite i respekt de har vunnit tre matcher här nu och en Noah gjorde, eller, eller om det är en förlust eh, så att vi vet ju att det är, ett, det är absolut ett bra lag de slog Sollentuna sist eh, så att vi måste ju verkligen komma det till tänderna om vi ska vara med i den matchen
0: mm. och återigen det här mentala mm. alltså mentala mm. den här serien är så pass jämn mm. mm. överlag så att här är det här är det liksom att den, den som vill vinna vinner. Mm. Nästan jämt.
2: Att ligga nära. Alltså stänga ner dem. För vi har ju ett starkt lag. Mm. Så att ligger vi nära och åker med dem. Stänger. När jag har sett så har ju de skjutit förutom oss. Så tror jag nästan de är två eller tre i antalet skott. Och då gäller det ju då. ifrån får de skjuta? Mm. Släpper vi in dem? Eller någonting. Och där, våra killar kan om de gör jobbet. De kommer att stänga ner dem. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, det är ju svårt att få någon slags annan information från deras hemsida. Alltså, de har väl ingen, inga videoklipp eller någonting på deras hemsida eller någonting som man kan
3: se. Nej, utan de, de har ju verkligen gått ihop som grupp nu i den här nya serien och verkligen gett en, ska säga, en ärlig chans på något sätt. Mm. Att alla verkligen har... Nu ska vi ge det här ordentligt. För jag menar, de, liksom alla andra krag, krigar om att inte hamna i den här kvalserien neråt. Mm. Den negativa kvalet. Och menar, de har nog gett sig fram på att de ska missa den. Och det, det ser vi nu att de verkligen krigar på. Mm. Så att det är verkligen ett lag att, att räkna med. Så man kan inte gå och underskatta dem. För då är, det ju, då är man ju kör direkt. Och det är någonting som vi måste prata med grabbarna redan idag. Att förbereda, förbereda alla på att sova ordentligt, käka ordentligt, ladda allting. För nu, imorgon kommer det bli krig. Mm. Det är tre poäng vi som och de, de, de ska till Stockholm liksom. Så är det. Sen efter
1: Volvo så har vi, är det kvällen direkt där Eller Nacka? Nacka först.
3: Nacka först. Ja. Mm. Och det blir ju också lite så här, jag vet inte, Håkan Färm har ju varit här och du vet. Och det blir en liten derbymatch på det sättet. Alla eller, spelarna känner varann och vi ledare känner varann. Och så här, så att det, det är alltid lite extra stämning mot eller alltså i alla fall oss spelare och ledare.
0: Så måste jag flika in att Nacka har faktiskt gjort det väldigt väldigt bra nu i fortsätter det mm. trots att de ligger där de ligger. Nu hade ju inte de de hade en poäng med sig eller vad det var så att de ligger ju efter på så sätt men om man kollar till exempel nu senast de hänger ju med jäkligt bra nästan hela matcherna. Absolut, eh, jag menar. Så du... Att du ska, vi ska absolut inte underskatta nått lag, ser alltså, det definitivt inte Nacka. Mm.
2: Nej, men där känner jag liksom, alltså, är det en massa nya spelare Alltså på den här nivån? Mm. Nu har ju de anpassat sig. Alltså till mm. lite högre fart mm. kanske bättre spel och så vidare. Då blir det ju tajtare. Mm. Och där har ju Nacka. sen så har ju de, de har ju en bra f- förening från ungdomshockey upp till Ja, nu A-laget då, division 1, de har ju ett bra g 20 g 18 spelar g 18 och allsvenskan, så de har ju hela vägen. Mm. Eh, så där, jag tror jag att de har anpassat sig, och det, det samma med Valbo.
3: Och sen
0: vet vi att Håkan är ju fruktansvärt bra ledare.
3: Den här serien kommer ju bara tajt hela vägen in, så att det är liksom ingenting, och, alltså, vi vet att det kommer skilja någon poäng bara i slutändan mellan... I alla fall ettan och tvåan. Sen kommer ju säkert botten, om man säger botten då. De kommer ju också vara tight som bara den. Så det kommer vara match hela vägen in tror jag. Mm. Så att det gäller verkligen att, att jobba för poängen varje match. Och gärna tre poänger. Vi har ju en, ett
1: ganska stort event sen också. Och det är ju i kvällen då vi möter Wallentuna. Och det jag kan bli lite orolig för är ju att vi tappar fokus, att spelarna tappar fokus och liksom tänker att ja, men nu ska vi spela Bayernkvällen som att det vore imorgon.
3: Det är jag nästan lite orolig för. Ja, ja, ja det blir lite vår uppgift att ta bort den såklart. Den lilla fokusdelen. Att de, att de är här och nu. Jag menar, vi måste ta en match i taget. Vi kan inte titta Bayernkvällen. Det är liksom två veckor bort eller något sånt. Och jag menar, vi har två viktiga matcher fram till dess och, och ett antal träningar som vi måste genomföra innan vi tittar på den, den matchen. Eh, Val först här nu och sen, sen nacka, och sen som sagt, Bayernkällan. den får vi börja prata om långt, långt fram. Eh, så att, eh, just nu har vi ingen fokus alls på det. Utan det är ju mer styrelsefolket folket, säga, som, som, som tänker på det, utan vi, vi har våra matcher att genomföra innan den kommer.
0: Mm. Alltså, om du kollar Stefan eh, statistikmässigt så har vi faktiskt nästan jämnt vunnit matcherna innan bara kvällen mm. så där, där, där tror jag inte att vi tappar fokus, inte spelarna i alla fall mm. Det, tyvärr så tappar ju vi supporter lite fokus kring Bayern kvällen och tänker att ah, ah, jag ska gå en match den här månaden och då väljer jag bara kvällen eh, vilket är bra naturligtvis mm. men vi vill ju även ha folk här ute i Sattra också mm.
1: Vi ska prata lite snabbt om bajenkvällen som ska jag släppa iväg er för vidare träning. Yeah. Helt enkelt. Du kan berätta lite grann om bajenkvällen
0: och hur det ser ut. Henrik. Ja. Eh, ja. Den stora skillnaden i år egentligen jämfört med tidigare år det är att vi har två matcher i år. Eh, två seriematcher i år. Det är dels... Eh, och sen så har vi även damerna som spelar. Så det är det som är nytt i år. Och sen har vi lite artister. Dregen kommer. Han är huvudsponsor till damlaget. Så han kommer att spela lite. Och sen har vi lite, lite, en liten barnhörna kan man kalla det för. Där kommer ett band och spelar för barnen. då Som sedan kommer att... Byta om senare på kvällen och bli ett coverband. Så att, men det, ja, det vet ju inte barnen om. Eh, men i alla fall, och sen, eh, nej, och det rullar på eh, som vanligt kan jag säga. Som förväntat, biljetterna vi idag hade vi sålt 1020, och det är bättre än förra året faktiskt. Eh, så att allting är som förväntat de flesta köper sista veckan och det är förståeligt för att vi får ju vi får ju lön nästa onsdag nästa, eh, så är det. det det kanske rullar på lite till helgen när 20 kommer, när, när pension och, och barnbidrag och sånt här kommer in så att ingen paniken. vi har sålt ut en åttondel av arenan och det är, det är det är bra Så vi uppmanar alla att
1: köpa biljetter
0: helt enkelt mm.
3: och Sen kommer ju även eh, fotbollslaget presenteras eh, och, och eh, nyförvärv och tränare och så vidare. Så att det kan vara rätt intressant för, för Hammarby intresserade att liksom se vad, vad kommer fotbollen kommer att ställa upp med i år. För jag menar det, Hammarby är ju som sagt väldigt mycket fotboll. Mm. Eh, och passa på att gå dit och stötta dem om inte annat liksom, och verkligen heja fram deras nyförvärv och deras tränare så att de känner att de får en, en bra start med det här. Att Hammarby är verkligen en familj där alla tänker på varandra. För det är ju, alltså är ju en häppning men man får inte glömma bort att alla Hammarby sektioner vad det gäller liksom ungdomshockey och det kan vara Speedway, det kan vara vad det nu än är för några sektioner så kommer dit men alla visar upp sin verksamhet eh, och det är väldigt intressant tycker jag då liksom se vad, för Hammarby är en väldigt stor familj eh, så att passa på att gå dit det är inte bara som sagt hockey utan det är en hel en händelse det är en happening så att ta med familjen och, och, och kom dit
0: Ja, precis. Det har vi försökt att trycka ganska hårt på i år. Att det är liksom inte bara en, två hockeymatcher, utan det är faktiskt näring för hela familjen. Vi, 20, eh, vi var 20 eh, alliansföreningar i Hammarby, nu är vi bara 19 eftersom att dam- och herrefotbollen slog ihop. Men det är fortfarande 19 föreningar och det här är något för hela, hela föreningen. Alla sanktioner kommer dit, alla supportergrupper kommer dit säljer souvenir. Det här är många och inte bara hocken som liksom nästan lever på det här. Att just få visa upp sig få nya medlemmar och så vidare. Och sen biljetterna kostar ändå bara... och souvenirer. souvenirer. Och, och biljetterna kostar endast 100 spänn i år också. Det är precis som det kostar här nere. Och det här är ju för att stötta
3: Hammarby, alltså som förening. Alltså alla, alla olika sektioner. Det är inte bara eh, i det här läget hocken då, utan vi, vi hjälps åt hela Hammarby för att liksom få allting att, att rulla på något sätt. Så att eh, Även de sektioner som kommer dit tycker jag att det här är världens grej för dem att kunna visa upp sig. Så att, eh, kom dit, det är, det är världens grej.
1: Okej, okay, då får jag tacka er så hemskt mycket Är det något eh, slutord Från någon av er, Eller båda två kanske Nå, Lite om Hammarby
3: oh. Nej, egentligen inte Utan eh, vi ses på matcherna Och så gör vi det bästa av situationen helt enkelt Och så krigar vi på Som vi gör
1: Tack Benno löv. Johan Sundin Och Henrik Våg Tack, tack. tack.